0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是呆鸡学。<笑>再来一次哦，太久没有录了，有点老塞。嗨嗨，这里是社会观察日记，我是呆鸡学友，欢迎回来。好，先跟各位听众好朋友报告一下那经过各种挣扎之下，这一集应该是最后一集。那我也没有想过这一天会来的如此之快了。那欢乐的时光特别快，又到时间说拜拜，不用紧张哦。那个我也不是从此就退出江湖，单纯是这一季了，当做这这一季的结束。那这季结束之后嘞，小弟我可能会先休息一阵子，那就是副监事的休息了。那之后也是副监事的。付出。那至于什么是富坚氏嘞？富坚就是著名的漫画《猎人》的作者啦。那他就是吼、喔、想到的时候就会更新吼，因为我也不知道要休息多久。那至于为什么要休息嘞？我解释一下啦，主要是平常哦、喔，小弟我哦、喔，在家里工作，那其实很多人在外面上班的都会觉得家里面有东西可以继承很爽。但我只能说哦、喔，各行各业啦，每种状况都有自己爽的地方，也有苦的地方啦。那我自己在家里面的银楼做，讲好听点是小老板啊。但其实说真的就是有责无权这样子啦。那工作的时数也很长，因为员工适用劳基法，但家人不适用。吼，那所以我就是最好使唤的那一个。现在其实已经比较好了，但是平均每天的工作时长大概是一天十一个小时了。那月休六天，休假日还要牺牲假日去跑工厂啊、工作室啊找师傅，无谓不谓。那所以你们听到这些节目啦，其实就是我十点多下班之后，十一点到家嘛。那把做杂事做完之后，有空有时间再慢慢干出来的，所以才会常常更新的时间都是什么凌晨两点、三点、四点啊。那平均睡觉的时间也是只有四到六个小时，再加上放弃一切的休闲娱乐换来的。那讲实在的啦，那真的又不是吼代念亲情哦，我早就辞职不干了。但是工作证不是很做的，那其实也不是要卖惨啊。应该是，毕竟说真的、哦，我本来就不是一个很在乎娱乐的人了，又或者是说我的娱乐跟一般普罗大众的娱乐不太同，我的娱乐就是跟大家聊天讲干话这样子。那所以虽然很痛苦，但是还是撑得住。但是压倒骆驼的最后跟稻草嘞，就是最近的疫情关系。因为最近疫情的关系哦，家里的长辈其实就是我爸了，开始恐慌，然后他没有让小孩子去上课嘛，那所以我家里面的两个小朋友整天待在家里面没，没有去上课，没有去学校，那变成我还要再额外多一点时间，牺牲部分的时间去陪小。来照顾小孩，那就让我原本已经把时间都填很满的，变成没法再负担了。那最近的身体状况，如果你们听得出来的话，其实就知道我现在也有点鼻塞那。感觉不太妙了，越来越疲累，然后也不知道、欸，干最近就是各种很像那个新冠肺炎的那种症状，但是干快塞塞也没有塞到什么东西。那如果有在各大 TG 聊天群组的朋友，就可能会发现我最近出现的次数越来越少，也是因为这个原因的、啊。那因为我本来把零碎片段的时间用来跟大家聊天呢。那变成说，现在把零碎的时间用来照顾小孩，或是睡觉，那满晚的空档啊，十分钟、二十分钟，赶快打瞌睡，拖一下这样子。所以简而言之，扯那么久，用人话讲个总结，就是总结我很累，需要休息一阵子啊。所以这一集就会当成是第一季的结束。结束之后咧，等我身体状况好一点，我还会继续更新啊，还会再相见哦，会有第二季的。放心，我没有得癌症，也没有得新冠肺炎，不会死。如果想要找我聊天的，那个我有连接，点进去聊天室 tag 我，或是在各大群组里面 a t 我。我有空的时候还是会回复你们的，放心，我还是很喜欢跟大家聊天。然后有人说要抖内我，当成是白包、哦，赶紧灭乌鸦嘴。呸！哦，可以抖内我，但是不要当白包。感谢你，我真的很好，只是累了一点而已，还不会死，好吗？那以上就是今天的公告啦。那先讲一下，因为真的身体状况不是很妙，那所以这一集也不会有过多的剪辑啦。那就可能听起来会有点像在闲聊。p r s e it。我先跟大家说个拍戏，那就接下来咧进入今天的话题了，就是分享一下我从以前到现在的任何工作打工的赚钱之道，那我的人生经历。那刚好有听众咧有提到，之前就有说想要听我那个高中毕业那段时间去卖鱼那个，然后还有 IG 的资讯，其实也有几位好朋友听众有问类似就是赚钱啊、青年创业啊、工作啊、副业点点有的没有的。c a s 后面的评论嘞，其实有些我还没有念到，但是其实我都看完了。那里面有人问，那刚好嘞，趁今天刚好不知道最后一集要讲什么，就跟大家聊聊，分享一下，当做听故事了。我想一想，本来想说最后一集，那就讲广一点，从卖与延伸到赚钱，全部一路以来，全部都讲一遍。但是，一般我通常打稿都是打一个大纲嘛。那我看那个大纲啊，感觉好像不太妙，好像讲完至少都超过一个多小时。所以我想说，那我就不管了，拖太久我就先录。那录完这一集，看看到底时间多长。如果不行的话，再把它拆成两集啦、三集，才不会有一集一个多小时，感觉好像听起来很累的那种样子啊。可能是我自己个人习惯。好，那废话不多说，就开始今天的话题主题。那其实嘞，也不是要教大家什么成功学之类的啦。毕竟我也是在努力中的年轻人，好，不是什么有多大成就的大老板。是样，题外话了，其实我也很不喜欢那个所谓的成功学啊、心灵鸡汤之类的点点等，其实也没有什么特别的意思，只是单纯觉得哦，不管是这些什么成功学的，还是心灵鸡汤，我觉得他们就是好像灌输给大家一个观念，好像你买了、你看了这些成功学、这些心灵鸡汤。你就能升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生的巅峰。好像那个成功学心灵鸡汤会变成一个操作使用手册，变成一个人生的工具书。但是我老实讲，我觉得每个人的生活背景啊，成长经历都不同，起跑点都不同，怎么可能会相信说有同一套方法可以让大家去复制成功模式？这样不是很奇怪吗？更神奇是近年啊，坊间出的那些成功学啊，还是成功学演讲那些人，讲难讲难听一点，也没有多成功啊。那我还不如直接看名人传记，去看巴菲特传，在自己从这些书中去领悟这些成功人士的致富过程，那还比较有用吧，对不对？这个扯太远了、啊。那总而言之，就是告诉大家嘞，这个看的成功学心灵鸡汤的书不是不行，或许它某个部分它的逻辑是通的，但是可能人事实地物它没办法让你去套用，因为不同。所以我觉得这种东西你就当故事书来看就好了，你可以吸收，然后作为己用，但是不要把它当成工具书，不要套招，不要去套公式，那个没有屁用，好吗？每个人都不一样。好，结果说哦，不要扯太远，结果每一段都扯太远，这个就是为什么我要打大纲的原因，就是因为如果真的没有个大纲，我会天南地北讲不完，然后一直无限制的乱讲下去，讲到主题都忘记是什么。好，那就继续。开始这次正式开始这次的主题，然后故事分享了赚钱赚钱之道。那好，其实从小呢，我就算是一个蛮爱钱的人，甚至说有点在意可不可以找一点、尽快的财务自由、金钱自由。那我这个时期说的那个所谓的金钱自由、财富自由，不是说什么啊发大财啦、变大富翁啦那种财富自由。其实很简单，就是第一层的意思，就是自己的财务可以自由，就是可以不用跟家里面拿钱的那种财富自由。因为其实说真的哦，也不是说什么怕家里负担很大啦，还是会怕不好意思啦，之些那种鬼话狗屎话，我没有那么正能量啊。其实大家应该能了解我在讲什么了，因为大家一定有体验过这个阶段，就是还在拿爸妈零用钱那个阶段，拿生活费那个阶段，就是、你学生时期，你要看父母的脸色去要钱，去拜托讨钱。那我就是不想要拉着脸去拜托讨好。其实我知道我爸妈也不会在意，但是我觉得这种行为就让我自己啦，自己感觉很不好，很像被施舍那种感觉，我就不喜欢被当乞丐的感觉。不然，其实说真的、哦、我家的金钱观念还蛮自由的。那一样，这里先插一段哦，这个不插不行，因为我家的金钱观念啊，家庭教育，当然这种东西我觉得先讲啊，没有对错了，因为这个就是单单的论述说我们家的状况。这不代表说我们家的状况或是我们家的做法是一定对的，那只是哈，我这样讲就是我不知道大家有没有印象，几年前那个王品的创办人那个戴胜义董事长，他有提过一个观念，就是你薪水没有到五万块不要存钱，就是花花光它，花在拓展人际关系也好，花在投资自己身上，花在任何你觉得有意义的地方。如果你钱不够，就跟家里拿。好、哦，如果你们有兴趣的话，可以去国 o 看看。那我记得这一段刚讲出来啊，那个戴胜一董事长刚,刚讲完这一段言论的时候，被大家喷爆，了。大家就会觉得说啊，你就是含着金汤匙出生，从小衣食无缺才会讲这种干话。那其实有人不知道，张忠谋董事长他也是同意这种说法。那或许有人也会讲啊，啊张干，那张忠谋他们家以前家境也很好啊，爸爸以前是浙江，我记得是某个县的财政处长啊。你们这些有钱人哦，都不知道民间疾苦啦，不懂得未雨绸缪了，何不是肉米啦。但是我必须要讲哦，我觉得不是因为他们有钱才这样讲，应该说是因为他们的这样的态度才造就他们有钱。其实我也真的很认同这个张忠谋董事长或者是戴生义董事长讲的这些话，我很认同的原因是因为绝大多数人不同意的是把重点放在不储蓄这三个字上面。但其实我坦白讲，他讲的这一整段言论重点里面，恰恰最不重要的就是那个不储蓄这个部分。其实他们的意思讲得很简单啊，戴董也好，张忠谋董事长也好，他们之所以提到不需要储蓄的原因，在于讲难听一点啊，你一个月四五万块都赚不到，你能怎么储蓄？讲难听一点就是你能怎么储蓄？何况社会新鲜人，你一个月只有两三万块，你要怎么储蓄？你一个月多存那、啊、一千、两千、三千？五千块真的对你的人生有帮助吗？当然，他指的这个不储蓄，不是叫你钱全部拿去乱花、去嫖、去喝之类，喂喂喂。又或者是你把这三五千块花在你自己身上。去听的座谈会，去一个小旅游啊，跟朋友聚餐啊，点点点等，他们觉得这才是真正对你未来生活、工作有帮助的。其实一路以来啊，一直到我现在三十岁，我还是蛮认同这个想法跟这个方法啦，因为这个是我自己真的亲身经历过的。我认识很多朋友。甚至我们的友情已经长达十几年、二十几年。我今年才三十岁，我们认识二十几年。但是这个开始的时候，可能你只是花了一杯咖啡钱，花了一顿饭钱，然后你就有这个缘分跟这个人认识或这一群朋友认识。那我也因为这样子学到了很多东西、新知识啦。或者是说兴趣啦、爱好啦，甚至是别人家不同行业、各行各业的专业知识、技巧，不喂。所以我说真的，我以前赚的钱几乎是没有出去，但是我这些钱。你要说我是拿来玩乐也好，或是说我借口多也好，但是至少我觉得我把这些钱拿来交朋友，拿来玩乐，跟这些人混在一起。不管你是认识了一个真的对你有帮助的朋友也好，或者是认识了很关心你的朋友也好，甚至认识的一些工作能力很强、背景很好的朋友，这个都是一个天大的缘分。尤其是你可以从跟这些朋友聊天的过程里面学到太多东西。我跟你讲，跟人家聊天就是等于把人家的人生精华浓缩在一个在一个谈话可能一个小时、两个小时内，你就吸收到他的人生很大一部分的经历经验，真的很超值。最后你想象一下，你真的真的抓着自己的良心想一下，你一个月多存了多省了一千块。对你的人生比较有帮助，还是你拿着一千块买了二十杯咖啡，分别请了二十个人，让他们对你的好感提升，对你的人生来的有帮助，哪一个会比较有帮助？好，扯太远了，那就再拉回来讲。那我的爸妈啦，他们其实也是奉行这样的逻辑、这样的观念，在教我这样的金钱观念的，所以我才会变这样子嘛。那回到刚刚前面我想要说的，就是早日金钱自由的意思啊。因为其实我就算再怎么自由，其实也是拿着人家的钱。再亲的亲人，你也是需要看他的脸色，也需要去报告这个开销、这个花销嘛。所以这个阶段呢、啊，我所谓这个金钱自由，就是我有我自己的收入，我花我自己的钱，没有人能管我的这种金钱自由。那当然，说实话了，那时候高中时期嘛，那你也不太可能。会想那么认真、勤勤恳恳地去工作打工嘛？想到的一定都是什么快钱啊、大钱啊那种东西。然后那段时间呢，又是刚好是我中二的叛逆时期嘛，那就是大概是我前几集有聊到，就是我吸毒卖毒的那一段时间呐、啊。那那那段时间算是最后面的。那老实说，当时候都是在做偏门。我记得我第一个接触的偏门生意很蠢。是因为当时候认识了一些八甲军，那觉得八甲军很风光嘛，那那段时间就跟着去出阵啊，去收账啊，去攻击。现在回想起来，觉得真的很蠢啊！因为你知道，就是觉得那个八加九很酷很威风嘛。那其实啊，那个你跟人家去，那个每次的费用，其实真的一个人一天就是差不多一两千块以内而已。通常是我们五百一千块这样子，就是你可能觉得自己好像流氓很屌啊，但是其实那个收入真的都很少。你们应该都有看过，就是那种黑道老大丧事，然后攻击一个脚头，然后带一堆小弟去。那我们就是那个攻毒生啊，黑道攻毒生跟着去撑场面那一种。我们就一群小朋友，啊，觉得很屌，好像见过世面一样。其实那个真的都是攻毒生啊，酬劳一天就是五百块而已，<笑>然后再加一个便当，真的很蠢。然后重点是你的西装衬衫还要自己自备，所以现在回想起来，真的觉得还蛮好笑这样。那再来就是我之前前几集有提到的那个卖毒品的那个部分嘛，那个收入真的也很少啊，一组一组的 K 他命大概卖五百块。那如果我们过手的时候没有价格没有加上去的话，其实真的你卖一组就是赚一百块而已。那你当然有本事把价格加上去，那就是多赚嘛。那个是给工哎，那是另外的。不然就是那时候会也流行啊，那一阵子也很流行在学校朋友圈里面去中介那个球板，这个算是小兼职啊。那个真的也没有几次啦。中介这样子，我不是庄家。那如果有听众不懂球板的话，我就稍微介绍一下。那其实球板呢，它就是私人私下的违法的运彩，你这样子理解就比较容易了解。那它的营运模式呢，也真的很简单。我以篮球来做比喻，就是假设啊，明天是湖人队打骑士队嘛。那今天假设同学 A 他去找了庄家，他下了两千块湖人队赢。那我们这些中介嘞，就是帮他去找看看谁要下反向的骑士队赢两千块。那又或者是说，有人去找庄家，他压两千块骑士队赢。可是今天他的反向湖人队只有没有几个人去找庄家压，而且压不到两千块。那是不是比如说压一千三嘛？那是不是还余差七百块？那我们中介就是去找看看有没有人要去补满这个七百块。其实白话文来讲啊，就是让两队两边的赌注金额保持一样。那为什么要这样子保持两边的金额一样呢？很简单，因为庄家他们赚的就是水钱，中文讲叫做水钱，闽南语台语讲叫做挑东啊钱啊，挑东钱，抽东钱。所以也很简单，它其实就是让两队的金额保持一样。那假设 A 队赢了，那就是 B 队的钱赔给 A 队；那假设是 B 队赢了 ，A 队的钱就赔给 B 队，这样子就是两边就对冲。那庄家赚什么呢？他就是赚中间的水钱，他就是抽趴数的。那假设以我刚刚讲例子嘛，两千两千嘛。那假设 A 队赢了 B 队的两千块，那庄家抽五趴，那他就是从这两千块里面抽了一百块走，当做是水钱这样。那至于我们中介赚什么呢？我们中介就是跟庄家去谈那个趴数，那就是看我们带去的客人压多少，我们就是从里面抽几趴这个样子。那这个趴数嘞，不管是庄家抽的东钱，又或者是我们中介抽的分润，都是可以谈的，没有一个固定的趴数。那基本上我听过最多最多的，我们这种小朋友球板大概都是下几百块到几万块，大概是抽五到十趴左右了。那题外话，因为我也不是多么震惊的人，我知道有些人可能会觉得说这个球板听起来是个稳赚不赔的生意，有可能想要去尝试之类的。在学校做做看呢、啊，还是平常跟朋友之间做做看之类的。那我不是说不要做，只是说哈，有时候不要利欲熏心，就是我们。做好自己能做的范围内，你要把控，像股票一样啊，你不要以为自己很厉害就疯狂开杠杆这样子。因为我当时候看到有一些小朋友庄家，他开球板就算了，他还做串关的，或是开分差之类的，甚至就是他比较嘎戏。他超收。就像我刚刚讲的嘛，比如说我的赌注两边对冲，两边的金额差不多，那有一些是比如说赌超过的，他硬要吃下来。比如说湖人跟骑士刚刚的例子嘛，一边有人压五千，一边压两千，那找不到另外那三千怎么办？通常呢，我们这边就会做调整，但是有一些比较刚气、比较敢死的，他就会把它硬吃下来。他就是心里面想说，侥幸我这次熬过去，我就多赚三千块。通常永远就是这个 but， 那就爆掉了。至于我刚刚讲那个串串关的，还是开分差那个，那个真的也很勇，真的很猛。串关是什么意思呢？就是直接赌说预测接下来三场比赛谁会赢，就是要连续赢三场了。那刚才赌客算赢，只要其中一场输了，那赌客就直接算输了。那有些人会想说，那怎么会有这种傻逼嘞？怎么会去赌这种方式嘞？那这样不是庄家稳赢的吗？我跟你讲，因为他那个赔率是算倍数的。假设单一场的赔率是一比一的话，你连串三关啊，不是等于说赢三次一比一这样子哦，他可能连串三关之后赔率直接跳五倍之类的，或者是说连串五关，它的倍率就是直接跳十五倍之类的。那开分差的逻辑也是一样，开分差就是直接赌说指定那一场的比赛，这一场哪一队进几球、赢几球，或者是说哪一队差几分就几倍之类的那种东西啊。所以那个真的是永远哦都会有那个 b 特，你知道吗？你可能觉得说哇，那个赌客猜连续三场、猜连续五场啊，又不是阿南德，又不是印度神童那么会猜。可是我跟你讲，真的，九九就会让你遇到那一次，那一次就是你爆掉那一次。所以，就算你要玩球板，你要做球板，也不要贪心。我跟你讲，真的看过太多了，就是贪心，所以赚钱的东西就玩到一次就爆掉。干那个小朋友一边读书一边做球板啊，结果干读个书越读越穷这样子哦。人家读书办学贷是为了缴学费啊，你读书办学贷是为了要还人家的赌债这样子。那这个部分就是球板的部分了、啊。那接下来是偷东西，也是当时候的常态，就是我之前比较常会做的事情。那不是像扒手那一种啦，也不是什么去7 1 1偷面包啦，还是什么偷心贼，没有偷花贼，小坏坏偷你的心，<笑>不是这种的，他是偷汽车跟摩托车零件。那我们俗称的割肉，那台语就是说台霸。那虽然汽车也偷，但是我当时候坦白讲，对汽车比较不熟，所以偷的次数比较少。其实也算是入团伙作案呢、啊，就是狼在掏铁，人家在偷，人家在拆，那我跟着一起去倒卡就打下手这样子而已。所以其实也不是很懂啊，也不知道在偷什么。我只记得比较长，那时候我比较常偷是偷汽车音响，因为那个比较简单。然后除此之外，就是拔一些小东西，就是真的很蠢啊。你会觉得很奇怪，什么拔那种东西，什么冰氏的那个六芒星、那个三角形的那个头盔，你不要小看那个小小的标志哦。那时候大概一个头盔这样子拔起来，就一个就一两千块啊，不然就是拔音响，拔音响是最多的。因为我不知道你们有没有印象，以前的车很简单，那个上锁是按下去的那种，没有，就是你的门把旁边会有个凸凸的，按下去就是锁起来那种东西。所以它那个只要一直长得很像铁齿的东西，你从你的玻璃插下去拉起来，它那个玻璃就会开了。啊，开门那个我比较不懂，我们是去负责开门之后去挖那个中控台啊，因为他们以前的那个传统中控台中间音响会有个接缝处嘛，一样是卡一个铁片。然后你卡铁片之后会有缝隙，之后你就东西伸进去往外勾出来，它整台会掉下来，掉下来之后它后面会有接线，你把那个接线剪掉之后整台就拔走啊，那个动作真的很快。那那时候我记得一个音响偷起来就是六千八千，然后到几万块，就是比较贵那种改装音响都有。但当时候啊，因为我有在改装摩托车，就是有在玩摩托车啦，买了一台那个哈特佛的云豹，我都还记得。那改成类似那个 chopper 那一种，如果有听众不了解什么是 chopper 的话，那我简单介绍一下了，就是那种日本的暴走族那种摩托车，就是把手改很高啊，前叉很长啊，前胎很大那一种。那当时哦，因为也改的比较奇葩，后摇臂拉很长，然后为了要兼容，我还把车类似那种滑台风一样垫高这样子，那看起来很帅，但是骑起来很蠢，呵呵因为停红绿灯的时候要垫脚尖。那后座的人可以看到修旅车车顶那么高，所以其实那时候我对摩托车的改装品比较熟悉，所以那时候都会偷那个摩托车的改装品这一类的东西比较多，尤其是那个改装品的排气管，你只要看到有名的，像那时候就大家比较懂那种什么蝎子管的那个后段啊，当时一直就差不多两万多块嘛。那利润真的很大，因为毕竟是偷来的是不用钱嘛。那偷来之后，通常就是以三个方式去销赃，一个是跟改装品店或是改装品店的师傅合作啊，一个是私底下找一些玩家去卖，那、啊、另外一个就是前往销赃工厂，就是所谓的割肉厂台霸顶。那通常这个台霸顶的价格呢是最低的，但是它有好处，好处是它什么都收，大概都是市价乘以五折，然后再以那个物品的状况去算那个价格。反正他就是什么死人骨头，他都会收，他都用得到。那有听众会好奇说，偷东西难道都没有被抓过吗？其实我坦白讲啊，因为你只要熟悉无他为首首耳，其实就是拆几个螺丝而已，或者是那个动作，其实久了你都很顺的。那如果你要说遇到最惊险、最恐怖的，事情的话，最惊险的一次了。最惊险的一次不是我发生的是我的朋友，那他是曾经跟人家跟到那个一广的巷子边，然后偷了一支 ST 的波浪管，然后把那个东西拿去配合的店家，要把那个赃物的那个编号把它抛掉啊。抛完之后，他就是线上找那个玩家嘛。然后请玩家自己去那个店里面拿货，这样子。那就在店家抛完那个编号，买家要去拿那个东西的时候，竟然去遇到原车主，去遇到那个被拔管的那个原车主，他去同一间车行，因为那一间车行嘞，本身他就有在进口那一款的东西，这样子啊，真的很扯。那买家说他当时真的是冷汗直流了。那幸好那一间车行嘞。就像我刚刚讲了，他本来就比较常卖这一类型的东西，所以那个被拆那个排气管的那个车主，他就看了一眼那个买家手上的管子，也没多想，然后就安全度过这一关，这样子。那讲到这个改装摩托车哈，我这里也再插个题外话啦。身为以前你有玩过摩托车的车迷车友来说哈，我真的觉得哦，改帅啊不改丑，骑帅不骑快。我坦白讲啦，你就想想看嘛，你改装摩托车的初始用意是什么？就两个嘛，一个就是你想耍帅，一个就是你想让你的摩托车跟人家与众不同，对不对？这个良心讲啊，你要说什么？你要追求速度极致啦，还是要追求什么无为无为最大化？最后我讲那些种好笑的种半废人，你也唔是你挂专业吧？除非你是科班出身的啦。我说真的啦，像我们一般这种路人哦、喔，在玩摩托车的大多数，你就是想要吸引人家注意力而已，所以你就专心的把你的摩托车改帅就好了。你不要把它改得很吵。我看过很多人都把那个摩托车改得砰砰狗那种，可能也是我以前比较喜欢偏美式那一种了。我就觉得那种摩托车的排气管声叭叭叭叭叭叭叭叭叭低沉这样子啪啪啪啪，叭叭叭很好听。那你为什么把它改那么尖锐那么吵嘞？然后最蠢的是，你没有看过那种乡下那种啊，他也没钱去改管，然后他就为了要让他的摩托车吵一点，直接把他的排气管拉康，就是直接把排气管戳动、破洞。然后就会有一个很嘈杂、很尖锐的声音。你何苦何必要嘞？你真的会觉得旁边的人会觉得你很帅吗？会觉得你很弱智而已，不是吗？然后这种的就算了。还有一种是故意、故意要在市区狂吹油门、疯狂乱钻，然后蛇行那种。我跟你讲，如果你真的是追求速度的极致，麻烦你去封闭道路，还是你去没有人的地方试，或甚至你要下赛道。你在市区这样子乱转，而且再加上你尖锐的摩托车排气管声音，我跟你讲，绝大多数的路人不会觉得你很帅，不会觉得你很酷，只希望你塞个给你，你给他你弄弄洗洗准度耍。那你何苦嘞？这个跟你原始初衷帅的目的有一样吗？好、啊，那那个过来人的劝世就到这边了。那这个以上呢，就是我以前高中在干的一些狗屁事情。再加上啊，那段时间啊，因为有点闲钱，然后我妈妈以前是营业员，所以我玩股票的时间也很早。我那时候还没有二十岁之前呢，我就有开股票户头，是挂我妈妈的名字，然后再玩股票。那当然那时候都是玩一些全职股。我跟你讲，现在回想起来，反而买那些全职股还比较安全。我还记得当初台积电大概七八十块啊，那。群创还是有打，我就忘记了，大概十块钱、九块钱左右了。就问你怕不怕？那所以说真的啦，那个时候啊，做这些有的没有的，这些像有一点投资。我那时候在高中生里面，其实真的算是爆干有钱的。整个高中时期，我花钱都不手软。哎、欸，你想想，我可以买摩托车，然后那时候是全身名牌，然后还可以假日的时候跟朋友去酒吧、去雪家馆，一个周末就喝个几万块之类的。那现在想想也觉得很疯狂了。那这个就是我的高中时期嘛。那之后就接续到我前几集那个内容，就是吸毒卖毒被抓到，然后脱离巴角这个环境、啊、那因为诚如我之前所说了，因为当时候我被抓到之后，我爸妈不知道我干那么多奇怪的事情，应该讲说哦，很多东西其实直到今天也都还不清楚了、啊。那所以，我爸那时候是单纯认为，就是我是学生，然后又不知道这个赚钱的难度了，不知道人间疾苦，我不知道出社会之后会有多累，才会不珍惜这个读书的机会啊。所以决定叫我自力更生哦、喔，去卖鱼去赚钱这样子、啊。那至于为什么是卖鱼嘞，我就下一集再讲了。因为我看你录了二三十分钟，那就现在也晚了，我就当这一集先录到这边。那后面应该还会有个第二集、第三集之类的。因为我看这个进度，应该是再录下去，应该是一个多小时录不完，那所以就先断到这边。我、哦、刚好到高中时期的最后一趴这样子。好，那就先这个样子了。太久没录音，然后身体状况不是很好。你们如果听得出来的话，就是有点稍微沙哑、卡痰。然后我都用嘴巴呼吸，因为鼻子塞住了。那就先这样子，感谢各位，爱你们，拜拜，奏月。哎、欸，等一下，不对，忘记下警语哦。那个以前呢，叔叔是有练过的啊，做了很多傻事错事。那这个是故事分享哦，请不要模仿学习。真的，一路过来活到现在没有被打死，真的是很幸运哦。所以，真的，真的，真的不要学习。感谢各位，爱你们，奏月。